0: Kapitel 21 von Schwarzwaldau Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Schwarzwaldau von Karl von Holtei Kapitel 21 Caroline stand mit ihrer Mutter am offenen Fenster und sah über die breite Gasse, in welcher das Gasthaus zum schwarzen Ross belegen, nach dem alten Pulverturme, durch dessen hochgewölbte Pforte soeben ein junger Mann ins Innere der Altstadt Prags gegangen war, den sie für Gustav hielt. »Ich habe deutlich gesehen, denn dazu ist noch Tag genug, daß er,« so sprach sie zu Mama Reichenborn, »unten am Haustore mit dem Portier redete. Gewiß hat er sich nach uns erkundiget gewiß folgte er uns aus dresden hierher nach prag und nun haben die dummen menschen die niemals einen namen ordentlich behalten ihn fortgeschickt und er sucht uns vergeblich im engel oder gott weiß wo wenn das der herr von thalwiese gewesen ist derselbe der neulich in dresden derselbe liebe mutter nun meine liebe caroline dann mach ich mich anheischig ihn aufzuessen sobald du mir's gestattest und ihn nicht etwa selbst aus närrischer Liebe fressen willst, aufzuessen, wie er geht und steht. Das war so gewiss ein ganz anderer Mensch, als es außer deinem Gustav noch andere Menschen gibt, wenn auch nicht für dich, wie ich merke. Sage mir nur, Kind, wie es möglich wurde, dass die eine einzige Stunde des Wiedersehens dich wieder gar so sehr in Flammen setzte. Ich dachte, das wäre längst verwunden und verschwunden solange diejenige lebte die ihn mir abwendig gemacht die ihn mir geraubt oder vielmehr solange ich sie noch am leben wähnte mußte er notwendig tot sein für mich warum hätt ich dich mit meinen leiden mit meiner sehnsucht nach ihm ängstigen sollen warum dir das dasein verderben war es nicht genug daß ich das meinige verdarb dass ich mich abquälte und abhärmte Ach, es gibt keinen größeren gram als hassen zu wollen wo man so innig liebte und ich habe agnes geliebt da kommt nun er denn eine bezauberung mir entriß und zeigt sich frei von jenem zauber mir wieder geneigt die uns trennte ist begraben ein furchtbarer racheengel ist für mich eingeschritten darf ich nicht glauben daß dieser nachdem er sein blutiges amt verwaltet sich in den Schutzgeist meiner Liebe umwandeln, dass er mir den Reugen zuführen wollte? Das klingt sehr hübsch, aber ich sehe kein gutes Ende. Von mir und meinen Befürchtungen will ich schweigen. Ich bin stets eine allzu nachgiebige Mutter gewesen, doch des Vaters Abneigung wider den jungen Herrn hat sich bedeutend verringert, seit er ihn persönlich kennenlernte. Das will ich nicht leugnen. Dennoch ist noch ein großer Abstand von der Äußerung, nicht so schlimm, wie ich mir ihn dachte, bis zu der Erlaubnis, auf die du hoffst. Du hoffst überhaupt zu viel von dem Gegenstande deiner heißen Liebe. Hast du denn auf einmal vergessen, was du selbst über ihn gesagt, wenn du dein betrogenes Herz in das Herz deiner Mutter ausgeschüttet? Und soll er sich denn seitdem so gänzlich umgeändert haben, dass er aus einem flatterhaften Treulosen ein solider Ehemann werden könnte? Mutter, sprich dies fürchterliche Wort nicht aus, es klingt abscheulich. Was ihr, was Vater, was du, was deine alten Freundinnen so benennt, hat mich immer von dem Gedanken an eine Heirat zurückgeschreckt. Es waren ja wohl solide Männer nach eurem Sinne, die ihr mir vorschlugt, die ihr meiner besonderen Aufmerksamkeit empfahlt. Gott erbarme sich. Lieber wollte ich unvermählt bleiben und mir von unserem Gassenjungen eine alte Jungfer um die andere nachrufen lassen. Solche Freier, die den Wert einer Rosenflur danach berechnen, ob die Blumen als Futter für unsere Kuh benutzt werden könnten. Für sie gibt es kein Frühlingsgrün wie die Leinsaat, aus welcher Flachs bereitet wird. Für sie keinen Sommer, als um ihre Getreidespeicher zu füllen. Kein Gebirge, außer jenem, wo Gold und Silber gegraben wird. Keinen Klang, wie den Klang der Münzen. Kein Buch, wie ihre Rechnungsbücher. Keine Schönheit, wie die des Besitzes. Ich will solchen soliden Gatten nicht. Mein Gefühl sträubt sich dagegen, als Ware verhandelt zu werden. Da lebst du denn doch vielleicht in einem großen irrtume eh Caroline. Ich mache dir keinen Vorwurf darüber, denn ich verstehe dich und deinen inneren Zustand vielleicht besser, als du selbst ihn verstehst. Ich bin auch jung gewesen und habe auch meine eigenen Gedanken gehegt über diese Dinge, wenngleich mir's heute niemand mehr ansieht. Habe auch die Abneigung empfunden, bei einem Handelsabschluss zwischen zwei Vätern gleich einer Zugabe in den Kauf gezogen zu werden mit meiner Person. Ja, gewiß Linchen. Mir hätte auch dieser oder jener besser zu Gesichte gestanden wie dein guter Vater, der mir schon zu wenig jung war, zu wenig hübsch und viel, viel zu solide. Dennoch, wenn ich jetzt so zurückdenke, wenn ich mein Geschick vergleiche mit jenem verschiedener Jugendfreundinnen, von denen etliche der Stimme des Herzens folgen durften, die eine sogar ihre Willen gewaltsam durchsetzte gegen den Willen der ihrigen, Sie haben sämtlich kein Gutes losgezogen. Gerade bei der Letzteren bewährte sich's, dass ihre Person recht schmählich verkauft worden war an den schlechten Gesellen, der sie zu lieben vorgab, damit er ihre Ausstattung in seine Klauen bekäme. Sie ist von ihm geschieden und lebt durch Wohltaten und Almosen. »Was du sagst, kann wahr sein.« und ich bin nicht so leichtgläubig, dass meines Vaters Reichtum nicht schon oft mir zu ähnlichen naheliegenden Besorgnissen Anlass gegeben haben sollte. Ja, ich hegte damals in Schwarzwaldau einen Verdacht dieser Art gegen Gustav. Davon hat er mich völlig geheilt, er selbst durch seine Untreue. Denn als er mich um Agnesens Willen schmählich verließ, stellte er seine Ehre in jenem Punkte siegreich wieder her. Seinen Trieben folgend, ohne Rücksicht, ohne Berechnung, bewies er, dass er wohl ein leidenschaftlicher, aber durchaus kein eigennütziger Mensch sei. Sie lockte ihn, die stolze, spröde Männerfeindin, die süße Heuchlerin. Sie verlockte ihn, er widerstand ihr nicht und ließ mich ziehen. Aufrichtiger, ehrlicher fand niemals eine Trennung statt. Jetzt ist sie tot, zwei Jahre liegen dazwischen, er hat sie vergessen, er wendet sich mir wieder zu. Wie sollt ich an ihn zweifeln? Wer ihm nicht so zu sinne, ergebe sich wahrlich nicht die Mühe, michs Glauben zu machen. Wer dich so reden hört, sollte meinen, du seist Wunder wie sehr im Klaren über dich, und dabei läuft dir sehnsüchtige Ungeduld einmal über das andere mit der Besonnenheit auf und davon. Caroline, ich fürchte, du gibst deinen Trieben zu willig nach. Nur von glühender Begier umschleierte Augen haben Visionen, wie jetzt eben die Deinen, wo Du ihn zu erblicken meintest. Ich verleugne nicht die Glut, die durch meine Adern rinnt. Vor Dir nicht, Mutter, mag ich auch alle Übrigen durch erlogene Kälte täuschen. Mit vierundzwanzig Jahren sind die Forderungen der Jugend noch nicht in ewigen Schlaf gelullt. Solange ich hassen, ihn im Arme einer verräterischen falschen Freundin verwünschen, sie anklagen und beneiden durfte, lange behaupteten feindselige Triebe ihre Gewalt über Zärtliche. Dir hab ich nie verhehlen wollen, wie heiß es unter der Asche glüht. Wird es dich befremden, dass die Lohe plötzlich wieder aufschlägt? Es befremdet mich nicht, mein armes Kind. Es beängstiget mich nur. Und dennoch wirst du mir helfen, den Vater für Gustav zu stimmen, seine Einwilligung zu erschmeicheln, wenn... Ja, wenn dein Gustav in der Tat sich einstellt, darum anzusprechen, wenn er wirklich kommt, um dich zu werben. Da kommt er, rief Caroline triumphierend aus und wies mit dem Finger in die Dunkelheit hinab, auf dieselbe Männergestalt, die ihr bereits vorhin Gustavs Bild vors Auge gerufen und die jetzt wieder auf den Gasthof zu sich bewegte. Meine Brille sagt mir, dass er's nicht ist, äußerte gutmütig Mama Reichenborn, »Sollte meine Brille recht behalten über dein ahnendes Herz?« In der Tat schien es nicht zu sein, denn abermals näherte er sich dem Haustor, wechselte wieder einige Worte mit dem Pförtner und mit einem müßig dort lehnenden Lohndiener und entfernte sich sodann, diesmal in die entgegengesetzte Richtung einschlagend. Er ging den sogenannten Graben hinauf, ohne sich auch nur nach den Fenstern umzuschauen. »Nein!« »Das kann er nicht sein«, seufzte kopfschüttelnd Caroline. »Aber ich will wissen, nach wem er sich zweimal erkundigte.« Sie läutete nach dem Lohndiener. Dieser nahm es sehr übel, als an seiner Kenntnis und richtigen Aussprache der im Hotel verzeichneten fremden Namen gezweifelt wurde. Er versicherte die Damen. »Nicht nach ihnen«, sondern nach einem sicheren Herrn von Thalwiese, der aus Dresden eintreffen wolle, habe eben der junge Kavalier heute schon unterschiedliche Male gefragt. Caroline blieb auf diese Kunde niedergeschlagen und tiefsinnig sitzen, ohne ihr Gespräch weiter fortzuführen. Die liebevolle Mutter gab ihr lächelnd zu verstehen, daß ihre Betrübnis unerklärlich sei, nachdem sie nun Gewissheit habe, daß Gustav eintreffen werde. »Im Gegenteil, Mutter. Irgendein schwerer Unfall droht ihm, hat ihn vielleicht schon ereilt. Zu allen Zeiten und in allen Landen bedeutet es nahen Tod, wenn einer nach sich selbst fragt.« Der Mutter Mutterlächeln ging jetzt in lautes Lachen über, und weil Herr Reichenborn, der im Nebenzimmer seine Dunkelstunde und seine dritte Pfeife beendet, mit der Bemerkung, es sei Zeit, in den Speisezahl zu wandern, zwischen sie trat, so verlangte er auch seinen Anteil an der Gattin Heiterkeit. »Carolin sieht Gespensterväterchen. Sie hat Erscheinungen und glaubt an Vorzeichen, deshalb lache ich sie ein bisschen aus.« »Das kommt von ihrem ewigen Lesen, von den romantischen Büchern,« sagte Herr Reichenborn, der Gattin den Arm reichend. »Sie müsste bald heiraten,« flüsterte diese ihm zu so leise, dass Caroline es nicht vernahm. »Wenn sie für Mann und Kind zu sorgen hätte, würde sie nicht so viel grübeln und träumen.« »Freilich, müsste sie. Aber wen? Es ist ihr ja keiner anständig, den ich auswähle.« »Darüber sprechen wir vor Schlafengehen, Reichenborn. Hier auf der Treppe lässt sich das nicht abmachen.« »Wo bleibst du, Caroline?« Sie suchten den kleinen, runden Tisch auf, den sie diese tage über inne gehabt und den sie da er nur vier plätze darbot fast gänzlich einnahmen herr reichenborn saß und aß für zwei dabei ließ er sich gern überraschen die kellner mußten für ihn auswählen mochten sie ihm auch das teuerste bringen er tadelte sie nicht er bezahlte willig wenn ich einmal gast bin pflegte er zu sagen so will ich auch ein Hornetter sein, und die armen Teufel sollen wissen, dass sie in mir einen wohlhabenden Mann bewirten. Deshalb ließ er auch trotz ihrer Gegeneinwendungen für Frau und Tochter servieren, als ob sie seine Fähigkeiten besäßen, und wenn Mama Reichenborn, die übrigens keine Verächterin guter Schüsseln war, ihn aufmerksam machte, sie sei satt, und es wäre schade, dass die Kellner unberührte Speisen wegnehmen müssten, so repressierte der splendide Reisende, Mögen Sie's hinunterschlingen, Sie haben junge Magen.« Dass er bei solchen Gesinnungen in jeglichem Speisesaale willkommen und bei sämtlichen Gasthofspersonalen an der Elbe, Moldau und Spree, wohin seine Wege ihn nur geführt, Persona Grata war und blieb, ist leicht zu denken. So auch hier, wo man ihn längst kannte und wo jeder ihn verbindlich anschmunzelte, dem er einen Blick gönnte heute wollte die sache nicht recht in gang kommen reichenborn stellte seiner tochter melancholischen ernst ihr entschiedenes verschmähen jeder nahrung mit den worten zusammen die seine frau ihm auf der treppe zugeflüstert und setzte ganz richtig voraus die beiden hätten vorher eine darauf bezügliche unterredung gepflogen carolines ganzes benehmen hatte sich seit dem dresdner gartenkonzerte so sichtbar verändert dass des Vaters Besorgnis notwendig auf Herrn von Thalwiese zurückgeleitet werden musste. Diese Erinnerung und seiner Tochter Schweigen verdarb ihm ein wenig das Behagen am Abendtische. Er verschwieg es nicht. »Wenn ich dir so gegenüber sitze und habe dein langes Gesicht vor mir, da bleibt mir der Bissen im Munde stecken. In Dresden und auf der Reise warst du ganz anders. Ich möchte dich froh sehen.« froh und guter dinge wie ich es bin meine geschäfte stehen gut alles in ordnung übertriebene gerüchte vollkommene sicherheit kein gulden verloren nun dann ist ja weiter kein grund zur klage vorhanden vater um mein langes gesicht mache dir keine sorge wenn du nur dein geld gerettet weißt das bleibt ja doch die hauptsache allerdings erwiderte herr reichenborn der die ironie nur aus carolinens mienen ahnte sie aber aus einem nach seiner meinung mathematisch begründeten satze unmöglich herausfinden konnte allerdings bleibt es die hauptsache weil es mir und hier erhob ihn die liebe für sein einziges kind zu wahrhaft grandiosem schwunge weil es mir die mittel bietet dich glücklich zu machen darf ich dich beim Worte nehmen wollte caroline ausrufen doch der klang eines posthorns und das Geräusch eines vor die Haustür rollenden Wagens erschütterten sie dermaßen, dass sie innehielt. Da kommt ein Reisender an, sagte Reichenborn, und zwar mit Extrapost. Der muss es eilig haben, wahrscheinlich ein Kurier. Meinst du nicht auch Linchen? Linchen war noch nicht so weit gesammelt, um Antwort auf diese neckende Frage zu erteilen. Die Mutter übernahm's für sie. »Warum ein Kurier, Väterchen? Alle Leute haben nicht eine Vorliebe für die Schneckenpost unseres pirneischen Lohnkutschers, und wer es irgend mit seinen Finanzen vereinbaren kann, nimmt gern Postpferde.« Das Wort »Finanzen« bewährte sogleich seine stets erprobte Wirkung auf den alten Rechner. Es veranlasste ihn, die vor einigen Sekunden der Tochter gemachte Zusicherung zu bereuen. Auf seiner Stirn stand geschrieben »Nicht ohne besonderen Grund hat das Posthorn meine empfindsame Tochter elektrisiert. Die Gefahr rückt näher. Reichenborn, halte dich tapfer.« Dann sprach er nicht höhnisch, obwohl gutmütig spöttelnd. »Es freut mich nur, dass die Versicherung meiner väterlichen Liebe dir so viel galt, Caroline. Du machst wirklich kein so langes Gesicht mehr wie vorhin. Aber wie wär es, wenn wir die Tafel aufhöben und zur Ruhe gingen?« »Wir verlangen es nicht besser«, sagte Mama. »Nicht wahr, mein Kind? Du wirst gern mit dir und deinen Gedanken allein sein. Und ich? Je nun, ich habe mancherlei mit Papa durchzusprechen, was dich und deine Gedanken betrifft.« Reichenborn seufzte tief, reichte seiner Gattin den Arm und musterte sämtliche vor ihm aufmarschierte Kellner mit einem Blicke des Neids, der gedeutet werden konnte, »Ihr könnt lachen«, ihr habt keine töchter welche in windbeutel verliebt wären und ihr habt keine frauen welche euch ins gebet nehmen wollen ehe ihr schlafen geht Ende von Kapitel 21. Aufgenommen von Renate Berger, Heidelberg.